1: Nythän paljon siitä valitetaan nimenomaan, että me ollaan rakennettu ensi internet ja sitten ehkä älypuhelimet ja sen jälkeen sosiaaliset mediat, niin me ollaan ikään kuin vain rakennettu ne eikä hirveästi ajateltu. Ja sitten jälkeenpäin mietitään, että mitä tästä kaikkea seuraa. Nythän sanotaan aina, että kuluttaja on tuote ja se on meidän oma valinta, että me käytetään Facebookia ja Googleia. Mun mielestä se ei pidä kyllä paikkaansa, että se olisi oma valinta, vaan jos sulla on niin melkein monopoliasema, niin sä joudut niitä käyttämään ja sulle ei tarjota myöskään mitään mahdollisuutta maksaa siitä. Eli sä oot kyllä niin niiden panktivankina. Halusit sä sitten
2: vai ei? Tervetuloa kuuntelemaan Alustatalouden Faktat ja myytit-podcastia. Alustatalous koskettaa jokaista, jolla on älypuhelin taskussa. Seurannasi ovat Futugast-podcastistakin tuttu sarjayrittäjä William von der Paalen sekä alustatalouden asiantuntija tutkija Eero Aalto ja professori Robin Gustafson Aalto-yliopistosta.
1: Tervetuloa Alustatalouden Faktat ja Myytit-podcastiin. Mun nimi on William von der Paalen ja tänään studiossa Aisa Parina professori ja alustatalouden asiantuntija Robin Gustafson.
3: Moi moi. Me puhutaan siitä, että miten alustatalous tulee kehittymään ja millä aloilla. Me puhutaan myös siitä, että mikä on tekoälyn ja datan rooli alustataloudessa. Ja pohditaan myös
1: alustatalouden tuomi uusia yhteiskunnallisia haasteita. Ja me ollaan saatu kaksi huippuluokan vierasta studioon. Meillä on Kasen Selmanin osakas ja asianajaja, Eija Varma Lehtinen ja tietokirjailija ja yrittäjä Kristina Andersson. Tervetuloa molemmille studioon. Kiitos. Kiitos. Miltä teidän silmin alustalouden tuleva kehitys näyttää? Mitä tapahtuu seuraavan, sanotaanko, viiden vuoden sisällä?
4: No omasta näkökulmasta se näyttää tosi mielenkiintoiselta. Eli sitä kautta ehkä murretaan tämmöistä perinteistä tapaa jakaa asioita, tarjota palveluita, tehdä työtä. Niin mä uskon, että me nähdään niin kuin monia uusia innovaatioitakin ja uusia tapoja tehdä asioita – Tietenkin itse juristina aina tarkastelee yhteiskuntaa ja maailmaa vähän niin kuin regulaatioa lainsäädännön kautta ja tietenkin siitä näkökulmasta on sitten jännä nähdä, että millä tavalla ja miten nopeasti lainsäädäntö omaksuu, taipuu ja muokkautuu tämän uuden toimintatavan kautta. Eli varmaan paljon uutta ja mielenkiintoista odotettavissa.
0: Joo, olen tässä viime aikoina perehtynyt tähän kvanttiteknologiaan aika paljon, ja siellä on syntymässä ihan uusi alustatalous oikeastaan. Esimerkiksi Microsoftilla, IBMllä, näillä on omia jo tällaisia kvanttialustoja, joita tarjotaan varsinkin oppilaitoksille ja tietysti yrityksille hyödynnettäväksi. Mutta sitten ajattelen sellaista näkökulmaa, että tämä on nyt sellainen, joka on vasta tulossa. Se on tämmöinen emerging, niin kuin sanotaan, kehkeytyvä liiketoiminta.
3: Alustatalouden niin pelisäännöt. Joudutaan kyllä nyt niin kuin miettiä tarkasti, käymään läpi niitä ja sopimaan niitä tapoja, esimerkiksi miten me jaetaan dataa, miten nämä alustat, firmat niin operoi näillä markkinoilla ja, ja miten me annetaan tilaa myös uusille toimijoille tulla tänne markkinoille. Kyllä.
1: Mitä se käytännössä tarkoittaa? Nythän paljon siitä valitetaan nimenomaan, että me ollaan rakennettu ensin internet ja sitten ehkä älypuhelimet ja sen jälkeen sosiaaliset mediat, niin me ollaan ikään kuin vain rakennettu ne, eikä ei hirveästi ajateltu. Ja sitten jälkeenpäin mietitään, että mitä tästä kaikkea seuraa. Niin, jos katsoo, miten paljon on tapahtunut viidessä vuodessa ylipäätänsä nyt, niin on aika todennäköistä, että seuraavan 5-10 vuoden aikana tapahtuu aika paljon uutta. Niin mitkä on nämä asiat, mihin meidän nyt pitäisi keskittyä, jotta me... Ei sitten 2026 tai 2030-luvulla taas olla samassa tilanteessa, että katsotaan, että, no niin, että toi unohtuu tuossa matkan varrella ja meillä on taas enemmän ongelmia kuin ratkaisuja.
4: No lainsäädännön näkökulmasta, jos tätä miettii, niin tietenkin lainsäädäntö lähtee aina jostain niin kuin alueellisesta rajasta tai, tai maantieteellisestä alueesta. Ja nyt kun me mietitään internettiä tai ylipäätänsä tämmöistä niin kuin rajat ylittävää toimintakenttä. Niin me väistämättä törmätään siihen, että jos se tieto kulkee tai jos kun tieto kulkee rajojen yli, niin se tieto ei tunnista sitä, että hei nyt mä oon rajalla ja rajan ylimentäessä tämä toimintaympäristö saattaa muuttua. Ja siinä mielessä tämä koko internetin kehittäminen ja ylipäätänsä tämä vallankumous, minkä se on meidän arkeen kaikille tuonut, niin on tuonut täysin sillä tavalla uuden tilanteen, jos me ajatellaan, tätä lainsäätäjän näkökulmasta. Että Suomessa tietenkin meillä lainsäätäjänä eduskunta sääntelee lakeja, jotka velvoittavat Suomen rajojen sisällä, mutta sitten mennään tuosta rajan yli naapuri Ruotsiin tai tuosta tota vähän pidemmälle, niin me ei pystytä enää täällä sääntelemään sitä toimintaympäristöä samalla tavalla. Tietenkin EUn ja, ja eurooppalaisen lainsäätäjän ajatus, jos mietitään nyt näitä viimeisimpiä Isoja lainsäädäntöpaketteja, vaikka tietosuoja-asetusta ja GDPR, josta paljon on viime vuosina puhuttu, niin, niin yksi ajatus on tietenkin ollut luoda tämmöinen yksi isompi ja laajempi yhtenäinen ympäristö. Me ei nyt ajatella, että jos meillä on liiketoimintamalli ja markkinapaikka, että se olisi suunnattu nyt vain viidelle ja puolelle miljoonalle suomalaiselle, vaan meillä on koko Eurooppa samankaltaisen toimintaympäristö potentiaalin luojana meille. Se on ehkä se, miten sääntelyn näkökulmasta täytyy pohtia. Lainsäätäjä tietenkin pyrkii ainakin tänä päivänä Teknologia näistä tai lainsäädäntöä, joka sinne kohdentuu, niin sääntelemään teknologianeutraalisti. Että et tavallaan se teknologia ei ratkaise, vaan se tekeminen. Et se on vähän semmoinen hankala dilemma, mi- mihin me niinku pelisääntöjen asettajana lainsäätäjä sitten törmää, kun innovaatio ja, ja tekeminen menee hirveät vauhti eteenpäin.
0: Tuo on kyllä niin totta, että... Monet innovaatiot on sellaisia, että niiden vaikutukset oikeastaan alkaa sitten vasta 10-20 vuoden päästä näkyä sillä tavalla, että tarvitaan niitä. Ja tietysti sellainen sääntelyn ennakointi varmasti ei käy kateeksi lainsäätäjä, että on varmasti todella vaikeaa. Juuri näin, ja jotta niin kun nämä yritykset pystyisivät hyödyntämään
3: tämmöisiä verkostomaisia liiketoimintamalleja, niin, niin kyllä me niin joudutaan hakemaan ratkaisuja siitä, että mikä on yksityinen ja mikä on se niin kuin tietyllä tavalla julkishyödyke esimerkiksi datan osalta tai, tai rajapintojen osalta, jotka on näiden eri järjestelmien välillä tai vaikka tietoliikenneverkostojen osalta, josta aikaisemmin ollaan sovittu, että miten niitä käytetään esimerkiksi maiden yli, niin tästä on kysymys oikeastaan paljon, että, että, että miten me sovitaan nämä pelisäännöt näistä digitaalisista hyödykkeistä ja niiden käytöstä.
4: Se datan osaltakin on on ehkä hyvä muistaa, että tavallaan datakin luokitellaan kauhean moneen eri kategoriaan ja riippuen mihin kategorian se data kuuluu, niin siihen kohdistuu hyvin erilaista sääntelyä. Toisessa päässä hyvinkin tiukkaa ja rajoittunutta ja toisessa päässä sitten taas melkeinpä sääntelemätöntä ainakin lainsäätäjän näkökulmasta.
3: Juuri näin. Se haaste ehkä just näistä erityyppisen datan osalta ja siitä sääntely, niin niin liittyy myös osaltaan siihen, että jotkut yritykset ovat jo keränneet aivan valtavia määriä dataa. Tässä yhteydessä vaikka joku pieni uusi toimija, joka haluaa tulla tälle markkinalle, sillä on todella hankala päästä markkinoille Ja, ja näistä oikeastaan pelisäännöistä osaltaan on kysymys, jotka mä näen itse, että on nyt seuraavan niin kuin, viiden vuoden aikana on, on, on selkeytettävä selvästi. Ja siellä on paljon semmoista työtä menossa tällä hetkellä sen osalta, että pyritään selkeyttämään sitä tapaa, millä, millä niin kuin, käsitellään ja miten muut voisi käsitellä dataa. Että itse asiassa ehkä jopa niin kuin, rakentaa sen pohjalta sitten liiketoimintamalleja sitten sen, sen ympärillä, että dataa hyödynnetään oikeudenmukaisesti.
2: Alustojen tarjoama dataa voitaisiin hyödyntää kustannustehokkaasti, esimerkiksi terveydenhoidossa. Professori Robin Gustafsson tavoitti Zoomin kautta Dartmouth Collegein professori Jeffrey Parkerin. Robin kysyi, mikä on professori Parkerin mielestä pullonkaulana alustatalouden hyödyntämisessä terveydenhuollossa
5: or more places in records whereas you really want one unified record so that you can deliver care that's based on up to date to the moment kind of states for any individual you know what were their last drug prescriptions what were the last procedures what were their last kind of biometric measurements and then you would want to inform any particular care plan with all of that information none of that at least uh, that I am aware of exists in a fully integrated fashion, but I'd say that's where the the technology solutions and the platform solutions are going to be aiming at is to kind of solve some of those complex challenges all and, and you know, hopefully for better outcomes at a, at a more reasonable cost because certainly in the West, I mean, the U.S. is an outlier in how much we spend, but I'd say across the kind of OECD countries, Healthcare has been consuming a, a kind of an increasing size of the economy. And so it's going to be looked at, you know, pretty carefully. And let's let's stick with the European context, because I think that's really interesting. They're taking kind of the first crack at defining what we'll call a gatekeeper platform. And those are the platforms that it's very difficult to do business without. Uh, and all of that is with an eye toward harnessing both the benefits that are undeniable in terms of sort of low cost computation and storage and distribution of information. Uh, but you don't want to have all the power aggregated in just a handful of firms. Uh, so I think the EU is, with the DMA, the, I think it's the Digital Market Act, um, is making a lot of progress toward thinking through these issues. I wouldn't say they've they've gotten it 100% right, but I think Directionally, there's been a lot of good progress. So the way we've looked at that, and I've actually been involved in a in a panel of economists um, that are, are kind of grinding through those regulations and and what they mean, kind of how to interpret them, and, and maybe some suggestions for improvements, because these are always a work in progress. You know, our high-level view is you want to be able to take advantage of the benefits of these systems but you want to mitigate the clear potential downside of loss of competition of sort of single points of control and you very much want to kind of spread the benefits of network effects and low cost kind of technologies and so we've been working on a number of proposals that would allow for entrance to get access to say end consumer market data instead of having to do some kind of an onerous um, pull from a system which GDPR allows, but it's not widely used because the transaction costs are so high. So we've been looking at mechanisms that would allow for entrants to get access to data within the systems of gatekeeper platforms and then having as part of the regulations where that would need to be allowed, dependent upon end user access. So I think there's a huge amount of space for regulatory innovation, but what I worry about is you've got to be really clear about the economics of why these systems grew so fast and then be mindful of not kind of destroying those those benefits in the name of, of you know, in, in your regulatory solutions. But on the other hand, you really want to be aware of what it might mean to concentrate the world into just a handful of of kind of gatekeepers that control what we can consume. And I think, you know, you've seen the power of these systems in just the last few days in terms of their ability to literally turn off sort of major systems like Parler, one of our, our kind of sort of a a, a Twitter substitute ja and, and this whole notion of deplatforming. Uh, so, you know, that that gives you some evidence of, of the growth and reach of these technologies and, and of these companies.
2: Kuuntelet Alusatalouden faktat ja myytit podcastia. Williamin ja Robinin vieraana ovat tänään asianajotoimisto Kastreen et Snellmanin osakas ja asianajaja Eija Varmalehtinen ja tietokirjailija ja yrittäjä Kristina Andersson. Ei jatkoi Jeffrin pohdintaa datan käyttöön liittyvistä ongelmista.
4: Jos mietitään tätä alustataloutta ja uudenlaista tapaa tehdä ja tarjota palvelua, jossa se data on väistämättä se katalysaattori tai se toiminnan ydin, josta se arvo alustan eri toimijoille näyttäytyy eri tavalla, niin miten me yhteiskuntana, eurooppalaisena yhteiskuntana ollaan tästä mieltä? Että pitääkö sen olla vapaata ja sääntelemätöntä vai halutaanko me, että siellä on jonkunlainen meidän arvoja edustava ja ohjaajamalli, joka asettaa sitten niitä tiettyjä toimintavelvoitteita ja vaatimuksia, että ei voida niin elää ihan kuin pellossa ja kaikki tehdään mitä tykkää vaan että siellä on jonkunlaista niin järjestystä ja valvontaa ja muuta, jos verrataan sitä vaikka ehkä yhdysvaltalaiseen tapaan toimia. Niin, mikä se, se voisi
1: olla? Voisiko siinä ratkaisuna olla jonkinlainen tämmöinen, paljon puhutaan tämmöisestä datapörssistä tai vastaavista, missä ihmisellä olisi jonkinlainen niin kuin, valtuutus siitä, että kuka käyttää, ja sitten saisi jopa jotkut esittää, että sit saisi jotain korvausta. Nythän sanotaan aina, että kuluttaja on tuote, ja se on meidän oma valinta, että me käytetään Facebookia ja Googleia. Mun mielestä se ei pidä kyllä paikkaansa, että se olisi meidän oma valinta, vaan jos sulla on melkein monopoliasema, niin sä joudut niitä käyttämään ja sulle ei tarjota myöskään mitään mahdollisuutta maksaa siitä, eli sä oot kyllä niiden panktivankina. Halusit sä sitten vai ei? Kysymys on, että onko mahdollista luoda joku semmoinen järjestelmä oikeasti, jossa nämä jätit pelaisi meidän sääntöjen mukaan tai ikään kuin näiden meidän arvojen mukaan, jossa ihmisillä olisi oikeasti mahdollisuus jotenkin käyttää kuitenkin näitä palveluita, jotka on keskeinen osa meidän infraa, mutta kuitenkin jotenkin Vähän pystyä vaikuttamaan siihen, että mitä, mitä tieto itsestä antaa.
0: Tuohan on hirveän mielenkiintoinen kysymys ja jos mä pikkasen tartun tuohon, mitä Eija puhui tuossa äsken, niin semmoinen niin kodin ja muun maailman raja on pienenemässä, että kun ajatellaan, että aikaisemmin ja me ajateltiin mennään kotiin, niin se on sitten siinä ja sitten mitään ei välitynyt. Mutta no, sitten internetin kautta välittyy, mutta nyt esimerkiksi tuolla terveydenhoitopuolella puhutaan paljon siitä, että, että meidän pitäisi saada se data, mitä me itse tuotetaan esimerkiksi älysormuksen tai rannekkeen ja kodin sensorien kautta, niin se pitäisi olla myös sitten tämän terveydenhoidon järjestelmän käytettävissä. Ja siitä olisi sitä hyötyä. Mutta tässäkin on paljon sellaisia asioita, mitä pitäisi sitten miettiä. Et en tiedä, liittyykö tämä nyt siihen datapörssiin mitenkään. Mutta, mutta kuitenkin se, että sitten voi hyvin käydä, että menee lääkärille ja valittaa jotain vaivoja. Ja lääkäri sanoo, että joo, mutta tästä sensoridatasta näkyy, että se paljon on liikkunut. Että ei ihme, että sulla on tuollaisia vaivoja, että ei sua voida hoitaa. Että jos olisit vähän itse hoitanut itseäsi, niin me voitaisiin palata tähän asiaan. Ja tämmöisiä niin uhkakuvia, mitä tässä tulee, ja se ei ole kovin... Siitä on paljon puhuttukin, että siitä ihmisen omasta vastuusta, omasta terveydestään ja mitä tämmöistä tapahtuu. Ja tämä data voi todistaa sen, että olet nyt syönyt pelkkää kaljaa ja makkaraa, niin sua ei nyt tässä hoidella. Niin nämä on sellaisia asioita, mistä oikeasti pitäisi niin puhua, että millä tavalla, että Kiinassahan on jo menty siihen, että ihmisiä seurataan ja ihminen saa sosiaalisia pisteitä, että ruvetaanko me sitten näiden sensoridatan kautta saamaan tämmöisiä terveyspisteitä, jonka perusteella me ollaan sitten jossain hoitohierarkiassa mukana. Tuosta pörssistä itse en kauheasti kyllä usko nyt tuohon pörssiin,
4: koska tämä data on niin semmoinen hähmäinen asia, että Joo, mä ehkä vähän niin kuin välillä haluaisin tuossa niin haastaa vähän meitä jokaista ja, ja aina niin katsoa peiliin, että no mitä me nyt sitten kuitenkaan voidaan tehdä ja näin. Niin eikö me kuitenkin kuluttajina ja yksilöinä voida tehdä aika paljon?
0: Mun kummi esimerkiksi, hän ei ole missään mukana. Hän on päättänyt, että hänellä on semmoinen vanhanaikainen nokia kännykeillä ei varmasti pääse mihinkään. Tota, niin, ja hän on, hän on tehnyt tämmöisen valinnan, niin hänestä ette nyt sitten saa dataa.
3: Sehän on just, varmaan just niin ytimessä koko tässä kysymyksessä, että miten paljon annetaan niiden markkinaehtojen toimia tässä ja että kuluttajat itse valitsee sen, minkä ne kokee, että on paras ja niiden arvojen mukainen valinta vaikka jollekin palveluille, terveydenhuoltopalvelulle tai jollekin ratkaisulle, jotka sä haluat käyttää vaikka niin liikenteen ohjaamiseen osalta tai kun sä liikut paikasta toiseen, se kuitenkin se... Niin perusta-alustatalouden takana on, on se, että useimmiten nämä niin palvelut rakentuu hyvin nopeasti, eksponentiaalisesti kasvaa, koska siihen liittyy niin kutsuttu verkostovaikutus, eli että kun sunkin kaveri on Facebookissa, niin säkin haluat olla Facebookissa, koska sulle siinä on enemmän arvoa sulle, kuin että se menisi johonkin muuhun sosiaaliseen alustaan. Et siinä nopeasti kumuloituu se käyttäjämäärä, sinne kumuloituu se datamäärä, joka tarkoittaa sitä, että ne, nämä toimijat saa hyvin dominantin aseman hyvin lyhyessä ajassa. Tämä, tämä haastaa meitä niin tässä päivässä. Ja ja me joudutaan miettimään just tämän datan käytön myös osalta, just näitä eettisiä kysymyksiä, vaikka terveysdata tai oppimisen datan osalta, että kenelle me annetaan oikeus hallita tätä dataa. Eli meidän pitää saada sen markkinavoimat toimia ja samalla huolehtia näistä meidän eurooppalaisista arvoista vaikka datan käytön osalta.
4: Jos me ajatellaan nyt vaikka lyhyt oppimäärä tietosuojasääntelyhistoriaan, niin se, että missä me ollaan tänä päivänä, niin ei suinkaan ole tämmöinen internetin vallankumouksen aiheuttama eurooppalaisen niin lainsäätäjän kiusantekoväline, vaan me mennään siinä niin toiseen maailmansotaan ja toisen maailmansodan Saksaan ja muistetaan kaikkia tiedetään, minkälaisia listoja siellä sodan aikana tehtiin ja mihin Siihen aikaan se tietynlaisten listausten tekeminen johti ja toisen maailmansodan jälkeen todettiin, että henkilötietojen käsittely ei voi olla sääntelemätöntä, jotta niin kuin jotenkin lainsäätäjän kautta kannetaan korsikekoa ja pystyttäisiin niin ehkäisemään sitä, mitä sääntelemätön datan kerääminen sodan aikana aiheutti. Nyt vähän mutkat suoristaen, mutta saatte ajatuksesta kiinni. Ja sen jälkeen on sitten lähtenyt kansainväliset sopimukset ja, ja, ja säännöstöt kehittyy. 70-luvun alkupuolella tuli Ruotsissa sääntelyä, siitä Saksassa ja me Suomessakin 80-luvun lopussa. Eli tämä niin kuin henkilötiedon sääntely ja sen käyttöön asetetut rajoitukset lainsäädännön näkökulmasta, niin ei suinkaan ole mikään uusi keksintö, vaan mennään niin kuin aika pitkälle historiaan, jossa monelle, kun tätä tarinaa on kertonut, niin se historia asettaa sen sääntelyn ihan uuteen Kontekstiin. No nyt me ollaan tultu aika pitkä matka sieltä toisesta maailmansodan ajasta ja ajan hengestä tämän päivän maailmaa, jossa meillä on kaikilla taskut ja laukut täynnä kaiken maailman vempeleitä ja itsessä kiinni vaikka mitä laitteita, jossa sitä dataa niin kuin kerätään ja tuotetaan. Ja, ja nyt kai se kysymys, että miten tämä uusi yhteiskunta ikään kuin istuu tähän historiapolkuun, joka me ollaan kuljet? Ja siellä niin kuin osalta kai se ajatus on se, että tarvitaan jotkut pelisäännöt, kuka yksilö ei voi täysin määritellä, että kuka mun tietoa saa käsitellä ja mihin tarkoitukseen. Meillä on tiettyyn pisteeseen asti se vaikutusvalta yksilöinä, mutta ei joka tilanteessa. Ja se ei ole mustavalkoinen, että, että minä sanelen ja sitten Yritys olisi mukaan täysin mun armoilla, niin ei se ei se näimme, että et, et jos ajatellaan jotain kanta-asiakasjärjestelmiä, niin en minä voi valita, että minä haluan vain edut, mutta en kerro teille mitä ostan tyyppisesti, että sehän on vaihtokauppa.
1: Kyllä se varmaan niin totta siinä, että, että niin paljon puhutaan siitä, että meidän pitää myös oppia medialukutaito, niin samalla tavalla tämäkin on varmaan sellainen taito nyt, mikä olisi, olisi syytä oppia, oppia tulevaisuudessa, että niin harvemmin kuuluu tuota kulmaa, että yleensä on se nimenomaan, että vaan ostellaan sormella Google ja Facebookiin ja ehkä semmoinen yksi kulma tuohon samaan asiaan on se, että tuskin niin kuin Facebook ja Google on niin alkuja mitään pahoja yrityksiä, jotka on lähtenyt sille liikkeelle, että, haa, että kerätään kaikki niin kuin ihmisten dataa ja käytetään sitä jotenkin huonosti, vaan ne on tehnyt jossain vaiheessa sitä matkaansa päätöksen liiketoimintamallista, joka perustuu siihen, että mitä enemmän dataa ne kerää, niin se enemmän rahaa ne tuottaa niin ne osakkeenomistajille. Niin se on aika selvää, että ne jatkaa sillä mallilla, kunnes toisin kannattaa tehdä. Eikä se ole niin puudesta pahuutta mitenkään, vaan se on vaan kannattavaa. Se on ihan ehkä virkistyvä näkökulma tuo. Mitä muuta sä mainitsit, Kristiina, että kvanttiteknologia, miksi tämä kvanttilaskenta on niin iso asia?
0: Se on iso asia tällä hetkellä jo nyt, että kvanttilaskentahan on semmoinen, että se laskentatehon, Harppaus on ihan valtava, että joku asia mihinkä vaikka tämmöiset klassiset tietokoneet, mitä teillä tässä kaikilla on edessä, minulla ei kun mä tämmöinen vanha jäärä, niin niillä kolmella kestäisi yhteensä vaikka sanotaan 100 miljoonaa vuotta laskea joku tehtävä, niin kvanttikone pystyy sen laskemaan sitten alle puoleen tuntiin, ehkä, ehkä alle minuuttiin. Ja tässä niin on monia asioita, esimerkiksi ilmastonmuutokseen, tai siis lääkkeiden kehittämiseen, tutkimukseen, niin on tullut, tämä laskentatehoon pää on jo näkynyt jo pitkään, että ei voida saavuttaa parempia tuloksia ennen kuin se laskentateho merkitsee. Nämä supertietokoneet eivät auta tähän asiaan. Niin kvanttikone tekee sen ja siinähän tietysti tämä keskeinen asia on se superpositio, eli se ei ole ykkönen ja nolla, vaan se on molempia yhtä aikaa ja se sitten mahdollistaa tämän suuren... Ja minkä takia se on tärkeä asia on jo nyt, eli kun me puhutaan nyt tässä, että sit se data on suojassa ja me uskotaan blockchaineihin ja me uskotaan kaikkiin kryptauksiin ja me uskotaan kaikkiin, mutta on mahdollista, että kvanttikone pystyy nämä kaikki sitten murtamaan ja sinne sitten hups meni kaikki meidän hienosti säädellyt ja suojelut datat. Niin sillä tavalla Suomi on varautunut, että täällä on yksi tämmöinen post Kryptologiyritys sai miljoona rahoituksen tässä joku aika sitten, että ei me olla täällä tietämättömiä siitä ja Suomi on mukana erilaisissa Euroopan kvanttiverkostoissa ja rakennetaan täällä ihan ikiomaa kvanttikonettakin sitten tämmöiseen opetuskäyttöön, niin Siinä mielessä ollaan ihan hyvässä. Itse asiassa venäläiset sanoivat että heillä on vuonna 2030 tämmöinen yleiskäyttöinen kvanttikone jo olemassa ja he sanoivat myös, että jos heillä on se, niin se on kyllä muillakin sitten siihen investoimilla mailla, että he ei ole ainoita. Että siinä mielessä se on, on yhdeksän vuotta aikaa, niin kyllä siihen nyt täytyy vaan sitten valmistautua ja miettiä myös sitä, että että eihän mikään systeemi ole kestänyt niin, että ikuisesti on niin kuin aina sama systeemi. Et se alustatalous, mikä meillä on nyt, että se välttämättä olisi samanlainen 30 vuoden, 20 tai edes 10 vuoden kuluttua.
3: Kyllä just näin on, että tämmöiset. Alustamaiset ratkaisut ja ehkä nyt kvantti siellä vielä niin kuin supervoimana jollain tavalla boostaa näitä niin kuin voimia, että, että voidaan tehdä vaikka kestävän kehityksen ilmastonmuutoksen osalta enemmän seurantaa, enemmän jäljittämistä sen osalta vaikka päästöjen osalta, missä ne päästölähteet on, mitkä ovat ne tuotteet ja palvelut, jotka ovat enemmän CO2 raskaita vaikka. Että saadaan sitä läpinäkyvyyttä koko, koko niin kuin ketjusta. Tämä, tämä näin verkostomainen toimintahan mahdollistaa sitä. Mutta kyllä mä niin kuin palaisin siihen juurille siihen, että tämä alustatalous on niin kuin, se on niin kuin laajeneva talouden ilmiö, jossa nämä digitaaliset alustat on, on ne sitten kvantin ajamia alustoja, on niin kuin keskeisesti organisoimassa. Tuottajien, Kehittäjien ja käyttäjien toiminta ja vuorovaikutus. Siitä se keskeisesti on kysymys. Että alustatalous itsessään niin semmoinen voimistuva elementti niin, niin, niin se on se, että se mahdollistaa näitä niin kuin tuottajia ja vaikka käyttäjien niin kuin kohtaamisia, ja sitten nähittäjät kehittää applikaatioita, erilaisia sovelluksia, erilaisia uusia innovatiivisia ratkaisuja, jotka toisaalta taas mahdollistaa entistä parempaa palvelua tai entistä läpinäkyvämpää palvelua. Et, et siitähän tässä on koko ajan kysymys. Et, et siinä mielessä samaa mieltä, että kvantti varmaan tulee vaikuttaa siihen ja se tulee muuttaa sitä tapaa, millä me käsitellään tätä, näitä asioita varmaan tavalla, jotta me ei vielä pystytä edes ennakoimaan ihan täysin, mutta sillä tulee olemaan suuri vaikutus, mutta tällä hetkellä minä näen itse just, että tämä niinku, Verkostomainen tapa toimii, tämä systeemisyys, niin se tulee kasvaa kasvaa tässä lähivuosina ja siitä mennään monta hyvää mahdollisuutta luoda uutta liiketoimintaa, luoda uudenlaisia toimintatapoja, roolittaa uudelleen sitä yksityisen ja julkisen palveluiden tuottamista.
0: Joo, ja tuohon voisi varmaan lisätä sitten tämän näkemyksen näistä arvoketjuista, jotka varmaan nyt jo aletaan nähdä arvoverkkoina enemmänkin kuin arvoketjuina. Ja sitten tulevaisuudessa yhä enemmän tämmöisenä arvojen ekosysteemeinä, jossa sinun tekeminen vaikuttaa minun tekemiseen tietyllä tavalla, että silloin tämä perhosefekti niin oikeasti. Ja tätä niin oikeastaan tämmöistä niin arvoekosysteemiä, jossa jokainen organismi vaikuttaa toisiin organismeihin, niin sitä ehkä pitäisi nyt ruveta laajemmin pohtimaankin.
1: Kyllä. Toivotaan, että nämä asiat toteutuu just näin hyvin ja tässä mittakaavassa, mitä tässä spekuloitiin ja myös, että onnistutaan luomaan semmoinen lainsäädäntö ja dataregulaatio, joka tukee meidän omia arvoja ja myös asettaa sen kuluttajan ensin ja sitten samaan aikaan kuitenkin muistetaan kuluttajinakin ottaa vähän vastuuta enemmän tulevaisuudessa. Niin ehkä me näillä opein päästään tähän vuosikymmeneen, niin, niin tota, ollaan sitten ehkä viisaampia tai sitten... Yhtä pihalla. Katsotaan. Kiitos teille mielenkiintoisista vastauksista.
4: Kiitos.
2: Kiitos. 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 Kuuntelit alustatalouden talouden Faktat ja myytit podcastia. Tämä oli ensimmäisen kauden ensimmäinen jakso. Seuraavassa jaksossa puhumme siitä, onko liikenteen digimurros vasta edessä. Jos pidit tästä ohjelmasta, muista seurata podcastia Spotifyssa tai tilaa ja Arvostele ohjelma Apple Podcastissa, niin muutkin löytävät ohjelman pariin.